0: Я думаю, что тогда диссиденты, как сегодня люди, которые выходят на улицы или другими способами выражают свою оппозицию, они отличаются от всех, потому что везде и всегда только меньшинство считает, что я должен так поступать, будь что будет, но так нельзя, мне стыдно оставаться в стороне и так далее. И все остальные считают по другой логике, что, а что я могу делать? Я один.
1: Находясь в атмосфере политических потрясений и кризисов, иногда очень важно подумать о том, как люди переживали такие периоды раньше. До нас. Это помогает осознать, что люди до тебя чувствовали себя так же, как сейчас себя чувствуешь ты. Они боялись, но продолжали надеяться и двигаться вперед. А главное, они жили. Жили в опасном, жестоком и несправедливом мире, который им хотелось всеми возможными способами поменять. Это подкаст для Нара. Я Томас Волкаускас, и я обращаюсь к вам из Вильнюса, где мне довелось пообщаться с журналистом, режиссером-документалистом, с 2006 по 2009 годы главным редактором информационного агентства «Франс Пресс» и человеком, близким к советскому диссидентскому движению Николя Милетичем. Он оказался в Вильнюсе для презентации своего документального фильма в рамках мероприятий, посвященных столетию со дня рождения академика Сахарова, с которым Николя был лично знаком. К тому же журналист был знаком и с Александром Сложеницыным, дружил с Александром и Ариной Гинзбургами и диссидентом Сергеем Адамовичем Ковалевым. Тема диссидентства прослеживается в творчестве Николя, да и во всей его жизни. Когда общаешься с ним, то понимаешь, что история советского сопротивления это та история, которая сформировала его самого. Мы говорим об опыте того, кто наблюдал за безнадежной борьбой сильного человека с еще более сильным режимом, размышляем о том, как вести такую борьбу сегодня. Этот разговор был записан еще до событий, произошедших в воскресенье когда самолет, летевший из Афин-Вильнюс, совершил принудительную посадку в столице Беларуси. Был похищен журналист Роман Протасевич вместе со своей девушкой Софией Сапегой. Поэтому эту тему в разговоре с Николя мы не затронули. Здравствуйте, Николя. Здравствуйте. Первый вопрос, как вы вообще себя ощущаете в Вильнюсе? Как вам этот город? Я слышал, что вы здесь бывали до этого.
0: Ну, я бывал, но ну, очень давно. Очень давно. Первый раз это было, когда я еще тогда работал в Советском Союзе. Значит, это какой-то 79-80 год. Тогда было возможно только в Вильнюс попасть, потому что все остальное было закрыто для нас. Ну, это такое хорошее воспоминание, потому что Мне тогда показалось, что вот в Вильнюсе очень стараются все делать, чтобы показать, что это не совсем Советский Союз. Ну, такие маленькие детали, типа вот какие-то занавеси в кафе, или чтобы показать, что это уютно, чего абсолютно не было в Москве никогда. Ну, такие маленькие вещи, которые тогда в этом страшном Советском Союзе были очень приятны. И вот второй раз это было уже по работе. Это может быть лет 12 тому назад, я приехал, чтобы снимать э, Болиса Гаяуска, э, человек, который очень-очень долго сидел. и Он первый раз получил 25 лет при Станино. отсидел от звонка до звонка, э, потом вышел, начал заниматься э, помощью пом заключенным, э, участвовал в фонде Солженицына переводил на нитовский архипелаг «ГУЛАГ» Солженисина, и за это получил 15 лет снова.
1: Да, я слышал про эту историю, да, и у вас я... фильмы про него говорилось, и вот да, я Да, это просто
0: потрясающий человек. Он с юмором всегда говорил, что он только при Ленина не сидел. Но...
1: Да, он же, по-моему, говорил, что он сидел сначала при немцах, потом сидел да, при...
0: Да, да, до этого да. точно, до этого да. полтора Несколько лет, года. Да, пару лет. Да, да. Вот. И, конечно, вот очень всегда впечатляет встреча с такими людьми, потому что просто трудно себе представить, что значит человек, который был оторван от нормальной жизни столько лет.
1: Да, больше 30 лет. Почти да. 40. Да, да. Да, это очень много. Я... Еще, еще вы говорили, интересный был факт, что он был одним из первых сигнатаров подписания акта о независимости Литвы, и потом был... Главой КГБ местного. Да, да, да. Что это тоже очень, очень смешно. Очень, очень ироничная вещь. <свят> да, да, да. да. А еще я слышал, что вы здесь собирали материалы для своего фильма. То, что в музее оккупации вы говорили, да, что... Да, да, да.
0: <свят> э -э -э мне, как, потому что мы здесь снимали в, муз в музее оккупации. Ну, все эти вот... Э -э Все-таки как бывшая тюрьма, этого, это для нас было интересно. И тоже довольно много хороших фотографий. В этом музее. И музей вообще очень, по-моему, очень хорошо сделано. И то, что он там находится как раз, это тоже...
1: Да, место очень символичное.
0: Это замечательно. Вот да. Это как раз то, что нужно. Да. Будем ждать, что на Лубянке тоже появится такой музей, но
1: боюсь, что... Будем ждать, что когда-нибудь он появится. Может, ваши
0: внуки, кто его знает.
1: Может быть, мы когда-нибудь. Николя, вы родом из Югославии, и...
0: Я сын врага народа, значит, я родился в Париже, но отец мой был дипломатом Королевства Югославии. еще. Это звучит довольно смешно. И просто он в начале его короткой дипломатической карьеры он работал в Советском Союзе при Сталине. И, наверное, то, что он тогда видел... И наблюдал, из-за этого он, когда он работал еще за границу, он не хотел вернуться в Югославию, чтобы строить такую систему. я оказался во Франции, я там родился.
1: А, то есть вы не, вы не жили в Югославии, да? Нет, нет.
0: Я там работал долго, но я родился во Франции.
1: Откуда у вас такое, такая заинтересованность вообще в дистанционном движении? Как так получилось, что эта тема стала основополагающей темой вашего творчества? И, наверное... Ну, насколько мне удалось изучить вообще вашу биографию, связали вы с этим жизнь очень-очень серьезно.
0: Да, ну, это, наверное, просто. Я не знаю, сколько вам лет?
1: Мне 24.
0: Ага, вот. А мне было 25, когда я первый раз приехал в Москву. Ну, просто такой молодой, совсем молодой журналист из Парижа. И две недели спустя я уже оказывался на, на суде у Алика Гинзбурга в Калуге. Конечно, никого не пускали в зале суда, это понятно. И значит, все стоят в парке около суда, и там кто стоит? Вот. Андрей Дмитриевич Сахаров, Таня Бахмина, Саша Лавуд, Малваланда. ну Все диссиденты, которые вот, собирались, чтобы поддержать Александра Гинзбурга. И мы все там дружно стоим часами, ну, мы общаемся, мы так разговариваем. И в каком-то смысле это, это помогало установить контакт со всеми. Ну, потом были разные пресс-конференции у Сахарова, у других людей. Просто мне как-то показалось, что не, невозможно просто работать журналистом, об этом писать и потом спокойно вернуться домой с друзьями так поговорить в Москве, и, и жить так нормально. Ну, я думаю, что как-то, поскольку у меня такой хороший паспорт и какие-то возможности, ну, надо им помогать, потому что им нужна помощь. Ну, помощь – это, это очень просто. Это что было? В основном это отправить разные документы, сами сдать и так далее, на Запад. И получить с Запада криминальные произведения типа булгакова шаламова солженицына бердяева ну вот, Гумилева, Читаева. Вот, это такие ужасные подрывные... — вы говорите получить,
1: получить запада за да. и обратно и, и значит, э... как просто сама ну, выглядела вся логистика то есть я понимаю что вы отправляли Да, логистика
0: очень простая Вы довольно быстро тогда э, понимали, что с собой взять э, абсолютно не, нельзя ничего, потому что могут вас шманать просто стопроцентно, и очень нехорошо, значит, если что-то найдут. Значит, надо другой способ, потому что мы не дипломаты. Ну, э, почему-то у французских журналистов была такая привилегия, они могли использовать диппочту. Ну, естественно, нам очень строго всегда эти французские дипломаты говорили, что это просто для личной переписки, ну чтобы говорить со своими друзьями, родителями и так далее. Я, конечно, и до сих пор не знаю, проверяли то, что было в конверте, не проверяли сколько раз. Это, это я не знаю, и вообще не, не так важно. Ну, я так понял, что если конверт, который я посылаю во Францию, ну, он как будто похож на, на, на письмо, ну, все-все пройдет так спокойно. И, в конце концов, очень много так помогало. Конечно, когда было нужно пасать ну, большие документы, которые вообще было невозможно скрывать таким путем, надо было найти человека, который просто... Он дипломат, который был готов с собой это взять. Но это было... Тоже возможно, были такие хорошие люди, ну трудно. Я, э,
1: да, я слышал, что так как раз попал архипелаг ГУЛАГ во Францию, и дипломат, который это сделал, э, точнее, который должен был переправить архипелаг ГУЛАГ во Францию, переводчик Александр Андреев, это герой вашего фильма «Тайная история архипелаг ГУЛАГ», э, говорил, что он не мог несколько ночей подряд спать от такого сильного волнения. Как спали вы в то время?
0: Ну, я не всегда, наверное, хорошо спал, но все равно я никогда не рисковал, как этот Саша Андреев, потому что он, ну, он хорошо спрятал эти микрофильмы в каких-то микрофонах. Он работал переводчиком тогда для то ли для ООН, или не помню для кого, но для Международной институции. Ну, если б я знал, что я должен с собой взять что-то, я, конечно, тоже не, не спал бы хорошо. Но я, я никогда так не рисковал, потому что раз или два меня так на границе, когда я улетел во Францию, меня очень так тщательно обыскивали. И это был хороший урок, что абсолютно нельзя ничего... Ну, что я очень умный, что они дураки. Нет, это, это не надо так себе вести. Но вы все равно переживали. Ну, переживал, потому что э, все, все друзья тогда говорили, что э, все равно это плохо кончится, потому что, в принципе, такое, ты один, а их много, значит... Значит, это плохо кончится. Это плохо кончится. Финал плачевный. Ну, хорошо, что плохо кончится, ну, плохо кончится, ничего. Но э, сколько сколько времени продержаться, вот это был вопрос.
1: Интересная такая игра э, на выживание. Да. Да. Когда вы работали еще в Москве, Андрея Дмитриевича Сахарова сослали в Горький. Вам поступала какая-то информация от него о том, как выглядит его быт, когда вы еще находились в Москве? Я знаю, что вы лично знакомы были с да. Андреем Дмитриевичем Сахаровым.
0: Да, вообще в вначале была как эта информация, и довольно точная, потому что его жена Элена Боннер вча она могла туда-сюда значит она в горку не знаю ну там три недели месяц потом возвращается в Москву и нам устраивает пресс-конференции конечно в квартире сахарова и всем иностранальным корреспондентам она объясняет как что и и даже я помню что я ей давал маленький фотоаппарат чтобы она сфотографировала в Андрея Дмитриевича в Горком, чтобы получить какие-то первые фотографии Сахара в ссылке. И это было не, не, не смешно, потому что бедная, у нее была проблем со зрением, она была контужена во время войны, и у него очки, ну как окно в самолете приблизительно. Я думаю, ну, как она сможет что-то сфотографировать, но ну, в конце концов все, все получилось. И она была наша сейчас, конечно, чтобы я рассказывать, как живет там академик.
1: Я слышал, что в тот период, когда Сахаров находился в ссылке, на Западе много говорили об этом. Говорили о том, что он голодал. Вы же после этого, как раз в период, когда его сослали, вы были депортированы, я так понимаю, вас выгнали. И когда вы были на Западе, много говорило людей вокруг вас об этом. О том, что в России происходит, в Советском Союзе происходят такие вещи, и что происходит вообще с Сахаром в тот момент. Да.
0: Это, наверное... Самая большая разница с сегодняшним миром и с сегодняшней ситуацией в России, например, что тогда, благодаря президенту Джимми Картера, тема права человека была очень-очень важна. Ну, были две темы такие – разоружение и права человека. И из-за этого не только в США, но и на Западе, Я должен сказать, что, наверное, каждый день, когда Сахаров голодал или когда было неизвестно, что с ним, были какие-то, ну, не информации, потому что информации не было как раз, ну, напоминание о том, что до сих пор ничего не знал не знаем об этом, что какой-то там депутат обращался к парламенту, что делать, ну, как это решение принимать, ну, какой-то, как это шумиха вот, ну, значит, что... Об этом говорили. И в общем сознании, наверное, было всем понятно, что в Советском Союзе далеко не все нормально, не все хорошо с правами человека. Вот, потому что вот смотрите, вот, про Сахарова сегодня говорят, а вчера про другого, там кто-то умер в лагерях. Или... Так что это была тогда довольно такая ну, тема, которая очень часто э, присутствовала. СМИ.
1: И вот в связи с этим, как вы думаете, советское руководство вообще оценило мировой авторитет Сахарова? У него была какая-то в этом смысле неприкосновенность? Как вы это вот оцениваете со своей перспективы?
0: Я думаю, что из-за того, что Сахаров был всемирно известен, из-за этого довольно долго его ну, не то что терпение, но С ним обращались не так не так сурово, как с другими. Это это потому что это было понятно, что когда начнут с сахаром что-то делать, ну, значит, уже уже все. И действительно, это было так. Афганистан и потом уже может не церемониться, потому что уже Запад так как. Не мог повлиять? А как повлиять? Как повлиять санкции? Санкции очень хорошо повлияли на э, еврейскую иммиграцию. Без этого ничего не произошло бы. А из-за э, санкций э, начали выпускать э, евреи, которые хотели эмигрировать из Советского Союза. Но...
1: Мне просто интересен механизм. То есть, э, вот мы, например, сегодня можем да, увидеть ситуацию, как выглядит и... Российское руководство, очевидно, всегда с оглядкой смотрит на Запад. И мне интересно, как механизм работал в Советском Союзе, в закрытой стране, которая как бы... ее идея заключалась в том, что мы сами можем о себе позаботиться, то есть если Россия, условно, нынешняя, живет по рыночным, эко... по рыночным правилам, да, экономики, то Советский Союз же был немного другой страной. И мне вот интересно, почему и в Советском Союзе тоже была постоянная оглядка на Запад? Как, как вы это объясняете?
0: Но я боюсь, что и тогда, и сегодня, и это не только случается с Советским Союзом и с Россией, санкции имеют довольно маленький эффект. Я только что говорил, что про еврейское эмиграции это было очень, очень здорово, но это, наверное, больше всего исключение. Потому что я, я, я с трудом себе представляю, как это правительство, которое скажет, что «Ну ладно, вот мы не можем больше терпеть эти страшные санкции, и мы признаем, что мы ошиблись, и что мы освобождаем ну, этого оппозиционера, или что мы покидаем Афганистан, или что мы...» Нет, это нигде, вот это санкции... Смотрите, Куба. Я жил сколько-то, пять лет в Югославии во время войны и эмбарго, и санкций. Ничего не меняет. Ну, люди плохо живут, еще хуже. Но, кроме этого, эффект над правительством это, это трудно оценивать. Плюс это очень хороший способ для каждого правительства сказать, что вот смотрите, враги вокруг нас, вот, а вы поддерживаете, поддерживаете эти люди, которые против нас принимают санкции. Вот. Значит, вы тоже враг. Значит, это все так... Это не просто. Это наверное, западные страны так делают, потому что как иначе? Если ничего не делать, это, наверное, еще хуже. Значит, надо символически сказать, что вот, мы не, очень недовольны, и из-за этого мы принимаем какие-то санкции. Даже если все очень хорошо понимают, что санкции – это не панацея, и, может быть, ничего не, не будет менять. Но а если не, не, не принимать никакие санкции, значит, можно продолжать спокойно.
1: Делать, делать все, что хочешь, да? если нет Да,
0: санкти. это не так просто решать.
1: Я вас спрашивал про неприкосновенность Андрея Дмитриевича. А как вы думаете, у Алексея Навального есть сегодня такая неприкосновенность в России? И авторитет такого уровня для мира?
0: Про авторитеты... Я не знаю. Мне кажется, что у Сахарова это другая эпоха, это другой мир вообще, так что сравнивать всегда как-то непросто. Я не уверен, потому что то что, у... то, что было просто штамп этих диссидентов, и Сахарова, естественно, это, что это было моральное сопротивление, чисто моральное Вот. Они ни на что не надеялись, что э, что-то будет э, меняться и так далее. Ну, просто они считали, что надо жить по закону. И, вот и лозунг «соблюдайте вашу конституцию». вот Какое требование. Просто у вас есть законы, ну, надо их соблюдать. Здесь это уже более похоже на политическую борьбу, как... В нормальной стране, значит, оппозиционеры устраивают ну, демонстрации, у него свои, свои СМИ, которые распространяют то, что он считает нужно. Так что это, безусловно, самая известная фигура оппозиции. Но сказать, что у него такой моральный авторитет, как у Сахарова, я думаю, что это, это другое.
1: Да, я понимаю. Но мне кажется, что есть сходство вообще у людей, которые борются с огромной машиной, таких как Андрей Дмитриевич, как Алексей Навальный. Сходство в том, что люди, которым посвящена, по сути, эта борьба, часто не воспринимают здравый смысл, который пытаются донести борцы за свободу и справедливость и выбирают Доверять каким-то иллюзиям, которые создает им режим. Ну, я говорю, например, по такие вещи, как... Андрей Дмитриевич, например, высказался когда-то о том, что в Афганистане советские... Э, в советских вертолетах убивали советских солдат, чтобы те не сдавались в плен. После чего ему начали поступать просто сотнями гневные письма со всей страны о том, о том что он является предателем Родины и Советского Союза. Алексей Навальный э, говорит... О том, что власть сегодняшняя в России полностью распилила страну: то, что она ее ведет в экономическую просто крах, э, и то, что ей грозит самый-самый негативный и вообще самый неприятный исход, который можно представить. И при этом Алексея Навального Алексей Навальный также подвергается критике со стороны большого большего количества людей, чем его поддерживают. Например, когда он приезжает в Владимирскую область в колонию. Журналисты спрашивают местных жителей о том, как они на это смотрят, и местные жители высказываются ну, вроде того, что вот я бы вообще советовал расстрелять, и так далее, и так далее. Похожа ли советская эпоха с российской, в смысле, похожи ли эти два режима, так как похожи, ну пускай это не диссидент Алексей Навальный, да, и как Андрей Сахаров, но похожа ли советская реальность с российской действительностью сегодняшней?
0: Ну, что-то есть, конечно, потому что я думаю, что тогда диссиденты, как сегодня люди, которые выходят на улицы или другими способами выражают свою оппозицию, они отличаются от всех, потому что везде и всегда только меньшинство считает, что я должен так поступать, будь что будет, ну... «Так нельзя, мне стыдно оставаться в стороне» и так далее. И все остальные считают по другой логике, что «а что я могу делать? Я один, ну ладно, я всем расскажу то, что я знаю, что вот врут, что сосистики э, там э, неверные про ковида, например, или же... А что, я потеряю свою работу, моя семья будет страдать, И от этого ничего не изменится. Это было так тогда, и это точно, наверное, сегодня то же самое. Значит, очень мало людей э, могут найти э, у себе такие э, силы, причины, чтобы оторваться от реальной нормальной жизни и думать как-то выше. Это, это, не, это не просто и не каждому дано. Вот в нашем фильме как раз Саша Лавут очень это очень хорошо это рассказывает, потому что для меня это был вопрос, когда я там познакомился со всеми этими людьми. Ну, откуда у них такая, такая храбрость, или как не знаю даже, как это называется, храбрость, сила духа, или ну, каждый по-своему это будет называть. И вот я... Спросил этот всегда провокативный вопрос, потому что все говорят, что нет, нет, какие мы герои, что ты говоришь, о чем, ну что, так нельзя. Вот. И Саша Лавуд говорит, что вот я смотрел, вот что вокруг меня есть какие-то люди, которые не боятся так откровенно выразить свой протест. У них тоже любимую работу, у них тоже есть семья, дети. Но почему-то они решили, что да, ну, все равно мы будем заниматься так, такими делами. И, продолжает Саша Лавут, вот я Тома, я тогда думал, что ну, я какой-то предатель, если я остаюсь в стороне, потому что у меня своя любимая работа, у меня семья, дети, вот надо. Это, не, это очень, очень трудно для каждого человека решить как себе вести. И тогда, и сегодня то же самое. Тоже то с...
1: сложно, сложно решить, готов ли он сделать выбор. В этом, в этом Сколько
0: людей э, вам говорят, что да, я против режима, вот это все так и все бандиты и все. Но я не пущу вот свои, своих детей на демонстрации потому что я не хочу, чтобы они получили срок два года, потому что они якобы избили омоновца. и так. Что им ответить? Я не смогу, потому что я не насраюсь это не мне давать советы и уроки. Но это тоже можно понять. И на это, конечно, играет власть всегда. Значит, если очень суровая репрессия, но ну вы же понимаете, что кандидатов будет меньше.
1: Да. Еще интересный момент, который тоже я из вашего фильма подчеркнул из вашего последнего фильма «За успех нашего безнадежного дела», Сергей Ковалёв говорит в нём примерно такую мысль. Вот если бы была возможность собрать побольше взрывчатки угу. и прийти в этот вонючий дом, где они собирают свои вонючие съезды, и взорвать их всех с чёртовой матери, вот это было бы решением. Но даже если бы у меня была такая возможность, я бы не повел себя так, потому что в тот, в тот момент я бы стал таким же, как они сами. И э, мне кажется, это очень ярко описывает э, вообще мышление людей, как нужно вести сопротивление с мирной точки зрения, ненасильственное сопротивление. Как вам кажется, такое сопротивление вообще может привести к чему-то? Мы видим, например, ситуацию сегодня, что происходит в, в России, в Беларуси, где люди уже достаточно долгое время э, ведут свою борьбу, но не получают никаких результатов от этого. И они выступают с позиции «мы ведем». Ненасильственное сопротивление. Мы уступаем за это. Так вот, как это работает? Вы можете свое мнение сказать по этому поводу?
0: Тогда возникает вопрос. Диссиденты добились чего-то? Конец Советского Союза, у них есть какая-то заслуга в этом или нет никакой? Есть разные мнений кто-то считает, что нет, мы не то, что зря боролись, потому что так нужно было и все. Это не наша никакая наша заслуга, да? другие, вот Людмила Алексеева, например, она считает, что вот э, диссидентское движение э, было первый шаг к перестройке, что вот э, Ну И весь этот самиздат, который ходил, и все эти враждебные голоса, которые э, распространили по эфире э, разные тексты, самиздат, ну, Сахарова в основном и, и другие, э, что это все таки помогало поменять э, мышление людей, и не только в народе, но тоже где-то там, может быть, э, высших... Э, уровня власти, это уже, я не знаю, я не, не, пока не нашел никакой истории, который это изучал как-то э, убедительно, но э, эти люди, которые так ненасильственно боролись, они не будут менять свой способ борьбы, э, потому что это просто Они так устроены, что они против насилия, потому что считают, что ну, по разным параметрам, ну, что это ни к чему хорошему не, не приводит. Теперь другой вопрос: что может быть, смотря на неуспех, такого мирного сопротивления, придут другие люди, которые скажут, как народновольцы, что надо по-другому бороться. Ну тогда это уже так маленькая гражданская война. И это тоже не очень, как не очень хочется, потому что это... Ну я, я все-таки за свою журналистскую карьеру видят две войны, там, ну, сколько там, в югославии их было несколько, и потом на Донбассе, э, когда начинается такой конфликт, это э, уже поздно. Э, уже поздно, и, и, и все это довольно плохо и долго э, длится. Значит, поэтому я понимаю, что э, Ненасильственная борьба? Конечно, вот и в России, и в Беларуси, если люди ненасильственно будут продолжать сопротивляться, вряд ли что-то изменится. Но если, если выводы, значит, надо пойти в терроризм, это тоже не ответ. И это, это может быть гораздо хуже.
1: Получается, что ответа на этот вопрос еще нет. Я лично сам просто не могу никак себе на это ответить, потому что я и поддерживаю э, ненасильственную борьбу. Я понимаю, что это с точки зрения, как вы говорите, ну, это культура человека внутренняя. Она не позволяет просто тебе взять оружие или камень и идти убивать за там, власть или за идею. Но при этом ты понимаешь, что ты теряешь на своей стороне людей. Э, то, что это как бы тебя заставляет проигрывать какое-то количество времени и все, все дальше отдаляет цель победы над тоталитарным режимом. В 2020 году премию Сахарова за свободу мысли получила, получили активисты демократической оппозиции Беларуси. Как вы думаете, эта премия, она может на что-то повлиять в рамках борьбы или это больше символический момент?
0: Это, это все эти премии, это, конечно, очень символически, но это как-то чуть-чуть помогает укреплять позиции белорусской оппозиции на Западе. Ну, это показывает, что, да, они люди серьезные, они так нормальные люди, они никакие не экстремисты. Ну, вот доказательство того, еще одно доказательство того, что они получили премию. Вот. Ну, типа того, но не больше, конечно.
1: Совсем недавно стало известно, что главный белорусский портал, новостной портал Тутбай, не может продолжать свою работу в том формате, в котором продолжал, потому что на территории Беларуси, да и вообще заблокирован их сайт, сотрудники издания сталкиваются с огромным давлением, против некоторых заводятся уголовные дела. Как вы думаете, к чему приведет такая политика государства и к чему она ведет вообще белорусское общество? И... Как себя должна чувствовать белорусская независимая журналистика в этом, в этом контексте? Есть ли у нее вообще какое-то будущее в контексте настолько сильных репрессий и давления?
0: Ну, вернуться в сами издать, в письменном. Что делать, если блокировать все интернет-порталы? Я не знаю. Ну, это, это, конечно... Потому что сегодня все привыкли, что информация доступна через телефон или через компьютер. Но не все сразу поняли, что если эта информация доступна через компьютер и телефон, тоже можно ее заблокировать через компьютер и через телефон. Так что, не знаю, у меня никаких советов нет, но... Не знаю. Ну, а...
1: Как вы думаете, это уничтожение белорусской независимой журналистики?
0: Ну, уничтожение. Это не, не никогда даже в Советском Союзе не успели уничтожить все. И у них была абсолютно тоже такие возможности. Значит, да, можно уничтожить несколько людей или даже много людей. Другие независимые журналисты появятся завтра, сегодня, послезавтра из-за того, что вот другие посадили или должны были эмигрировать, или... Вот. Так что, ну, просто это техническая в основном, техническая проблема сегодня. Потому что в каком-то смысле это было проще при советской власти, потому что ну, вот, печатная машинка, вот, бумага, и печатайте, раздавайте, ну, Но...
1: Ваши улыбки видно, что вы испытываете очень романтичные чувства.
0: Нет, ну, это просто так. Сегодня, когда все доступно по интернету, трудно себе представить, что человек по ночам не спит, слушает какие-то голоса, которые там читают какие-то произведения. Человек это записывает на магнитофон, потом переслушает и печатает это произведение, то ли архипелаги или еще что-нибудь. Все было очень сложно, трудно, много времени занимало. Сегодня сразу возможно получить этот другой подход. И надеюсь, что люди найдут тоже свои технические фокусы, чтобы, чтобы продолжать как-то работать, но не уверен.
1: Последний год мировые СМИ довольно часто уделяли свое внимание, довольно много уделяли внимания теме Беларуси, теме России и протестам, и ситуации вокруг Алексея Навального. На ваш взгляд, мировые СМИ, у них есть вообще способы влияния и давления на режимы извне? То есть способны ли они повлиять как-то в корне на ситуацию, которая происходит в странах, где авторитарные режимы жестоко подавляют инакомыслящих и
0: организовывают репрессии против своих граждан? Ну, напрямую Нет. Как они могут повлиять, если большой э, шум, тогда чтобы какие-то депутаты уже начали э, в парламенте об этом говорить, э, чтобы в правительство думали, что ох, уже много людей, много депутатов об этом говорят, надо что-то делать. Вот такая цепочка, э, чтобы это становилось э, уже не медийская э, тема, но уже на политическом уровне. То, что было вот во время разрядки, как холодной войны. Потому что, да, СМИ тогда очень много про права человека в Советском Союзе говорили, но не только они, все политики, министры, все, все об этом говорили постоянно. И без них это останется на уровне телевидения, журналы газеты. И это, конечно не сила может что-то поменять. А
1: как вы думаете, вообще медиа сегодня... Ну, вы как журналист со стажем, человек, понимающий эту сферу. Как думаете, медиа готовность на себя брать такую ответственность? Высказываться? Или вообще
0: достаточно ли уделяют этому внимание? Ну, мне кажется, что уже на Западе это каждый по-своему делает. Вот. Практически, что это значит. Значит, журналисты, которые работают сегодня в Москве, которые обычно покрывают и Белоруссию. У них есть свои стрингеры, которые имеют право или не имеют права сотрудничать с, с центром в Москве. Ну, то ли АФП так работает, BBC так работает, AP и остальные. Но каждый э, начальник бюро... Он решает, ну, сколько нужно. Сколько. Понятное дело, что арестуют Навального, все будут об этом писать, и не только писать, но комментарии взять, рассказать. Ну, это одно, это большое событие, и понятное дело, что все будут. Я имею в виду другое. Значит, просто следить за этим, ну, значит... Ну, там где-то, не знаю, в Воронеже кого-то посадили за э, репост или лайк на Фейсбук, э, там еще что-то. Да? Ну, значит, собирать эти информации и сделать от этого э, как то историю, сказать, что вот, усиливается, или вот, ну, типа того, значит... И это никакая редакция в Париже, в Лондоне или в Хелсике э, вряд ли скажет э, своим э, сотрудникам на месте, э, вот э, смотри, э, смотри, откуда ты знаешь. Э, вся информация исходит из этих э, офисов, которые работают э, в России. Значит, может быть, один э, журналист э, ему не так э, близко, значит, он сделал все, что очень нужно, ну, не больше, а другой, наоборот, будет развивать эту тему, тогда это то же самое было в Советском Союзе. Ну, кто-то, наверное, и сегодня тоже, кто-то боялся, потому что, ну, понятное дело, если об этом не так много говорить, ну, то, что необходимо, ну, наверное, никто вас не будет трогать. А если уже слишком много, ну, мало ли что. Журналисты и западные тоже такие люди, как и все остальные. Не, не лучше, не хуже. Просто
1: делают свою работу. Надеемся. Николай, вы долгое время прожили и проработали в Белграде и написали книгу о преступности на Балканах. Как вы сегодня оцениваете ситуацию в регионе? Удается ли Балканскому региону и странам справляться с политическими, социальными, экономическими кризисами?
0: Нет. Нет, к сожалению... К сожалению, и в Сербии, и в Хорватии, в Македонии, Косово это Босния это еще хуже. Бардак везде, коррупция огромная, значит, национализм процветает. Значит, все говорят, что мы не виноваты, а вот наши сосед и виноват. К сожалению, нет оптимизма никакого нету. Но это еще и, и пос как э, последствия э, войны, надо, наверное, ждать еще несколько десятилетий или. Еще даже не зарубцевалось рано, да? Отвоения. Да. Да. Я понял. Ну, гражданская война всегда еще хуже, чем, чем э, такая конфликт? война. Ну, Франция, Германия или.
1: Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо. Такой наш эпизод сегодня. С журналистом Николем Милетичем общался я, Томас Волкаускас. Мы выражаем благодарность Музею современного искусства МО, в Вильнюсе, за то, что предоставили нам пространство для записи данного подкаста. Звукорежиссер Ката Битофт, композитор Мартинес Гейлюс, Фотографии моего собеседника можете найти на сайте nara.lt/ru, автором которых является Каролис Филиппос Людкевичус. До встречи и будьте здоровы!